1: Доброе воскресное утро, уважаемые радиослушатели, в эфире радио «Комсомольская правда», как обычно в это время, программа «Доброволец», программа о хороших делах, о смысле жизни, о тех событиях, которые наполняют нас позитивом и дают веру. Во а что-то хорошее, потому что, согласитесь, сейчас оптимизм особенно-особенно нужен каждому из нас. Меня зовут Вадим Ковалев, и сегодня у нас в гостях к сожалению, по связи, потому что режима изоляции никто не отменял, к сожалению, по связи. Но, тем не менее, это потрясающие люди. Наталья Белоголовцева, учредитель и идейный вдохновитель всероссийской программы комплексной реабилитации личности автономной некоммерческой организации «Лига мечты». И Евгений Белоголовцев, главный испытатель методик «Лиги мечты», актер и телеведущий. Здравствуйте, друзья, доброе утро. Здрасте.
2: Доброе утро. Очень рада вас видеть. Жаль, что не смогли доехать к вам в студию.
1: Ну, да, ничего не, да, ничего страшного, все мы понимаем, в какое время мы живем, но, друзья, несмотря на то, что сейчас, понятное дело, пандемия, понятное дело, все мы помогаем и врачам, и помогаем пожилым людям, мы не должны забывать о тех основных направлениях волонтерской работы, да, благотворительности, которые существуют, и, конечно... Помощь э, людям с э, различными заболеваниями, конечно, она также необходима, она также востребована. И мы поэтому сегодня пригласили Наталью Белоголовцеву и Евгению Белоголовцеву. Почему, спросите вы, дорогие радиослушатели, потому что э, Наталья и Евгений авторы очень крутой методики. А, но э, я знаю ее как лыжи мечты, а сейчас читаю лига мечты. Наталья, что случилось? Почему изменили лыжи на Лигу? Потому что, напомню, радиослушателям да, «Лыжи мечты» — это очень крутая такая программа, в которую изначально никто не верил, как вообще часто бывает в нашей стране, что дети с различными заболеваниями опорно-двигательного аппарата смогут на лыжах не то что кататься, а это лыжи вообще помогут им реабилитироваться. И вот... Все получилось, но я смотрю, лыжи стали лигой. Наталья, в чем секрет?
2: Да, «Лыжи мечты» начались совершенно случайно, семь лет назад, вот для этого человека, который испытывает все наши новые методики. Мы просто увидели фантастический результат именно реабилитационной, то есть физической реабилитации Женьки после того, как он случайно к 25 годам стал на горные лыжи с его огромным количеством проблем со здоровьем. И для того, чтобы Женя мог заниматься в России, а не за рубежом, где мы пациентами, смотрели технологию, мы затеяли эту историю здесь, в Москве и Подмосковье. Четыре дня занятий девяти детей, произвольным образом приглашенных по интернету, перевернули мою жизнь и жизнь страны, потому что выяснилось, что эта фантастическая методика помогает всем, не только детям с опорно-двигательным аппаратом, неврологические заболевания, аутистический спектр и так далее. Но Uh, уже через год uh, русские люди, они же такие быстрые, изобретательные
0: люди, yeah, жители
2: true. Российской Федерации. да. Уже через год uh, мы стали думать о том, что зима у нас, к сожалению, короткая, несмотря на то, что мы огромный северный гигант. Снег полтора-два месяца в году, а реабилитироваться людям нужно постоянно, круглый год. Поэтому наши специалисты, наши инструкторы думали, 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 две девочки, причем, что самое забавное, и придумали уникальную методику круглогодичную, аналогом, которой нет в мире. Это терапевтический роли в спорт. Принцип тот же самый вертикализация, нестабильная поверхность, индивидуальные занятия, индивидуальный подход. Абсолютно безопасное там крепление участника. И Женька, например, вот, поскольку мы на нем все пробуем, у него он не очень хорошо ходит, мягко говоря, то есть не очень устойчиво и крайне медленно. И вот Женя, начиная со всего оборудования, то есть он там всем на свете был привязан и вертикализирован, через 20 примерно занятий перешел на обычные одноположные роликовые коньки.
1: Вот. Ничего себе!
2: Да, это вообще поверить в это было невозможно.
1: Да, это, это невозможно поверить, потому что я вспоминаю, как я когда-то пытался на роликах кататься, и так не научился, кстати, толком. Наталья, и тут, наверное, вопрос, который сейчас у всех радиослушателей наших уважаемых «Комсомольской правды» вертится на языке. Но вот у нас так устроен наш русский опять-таки человек, что если кто-то болеет, надо его оградить, надо ему создать максимально комфортные условия, да, приносить теплый чай в кроватку, а никоим образом не вовлекать в такие активные программы. Ведь, не дай Бог, он упадет. Вот как вы с таким подходом боролись, если боролись?
2: Исключительно личным примером мы продвигали все программы, только показывая Женю. Вот, слава Богу, нет, наоборот, не слава Богу. К сожалению, у него. Такой мешок диагнозов, четыре порока сердца, и там дальше еще две страницы текстом, практически по всем органам не знаю, гепатит, камни в почках, эписиндром, детский церебральный паралич, косоглазие, оперированное. Ну, в общем, дальше можно по любой части тела пройтись. Вот. И поскольку Женя очень яркий пример, если он может и ему это помогает, то мы просто показывали вот этого живого молодого человека как забавную зверушку и говорили, посмотрите, вот он может так. Более того, Вадим, спасибо вам большое. Это очень важный вопрос. Категорическое заблуждение, что люди с проблемами здоровья должны быть осуждены от физкультуры, как нас раньше писали. Да? Дело в том, что вот им движение и спорт, ну я имею в виду, естественно, спорт в разумных пределах, да, не спорт высших достижений, просто жизненно необходим для того, чтобы научиться нормально функционировать. И тому есть очень простое объяснение. Если вас, здорового человека, на пару месяцев, посадить в инвалидную коляску или привязать к дивану. Я сомневаюсь, что с вами, конечно, это получится. Но тем не менее положить на диван и вот вас обездвижить. Я уверяю, что э, через пару месяцев, да, через какое-то время э, любой здоровый человек теряет э, способность к движению.
1: А вот я представьте, думаю, да, да я думаю, я люди думаю, с
2: инвалидностью, которые понимаю. ограничены. Да, люди с инвалидностью, которые ограничены в движении, вот они так и ограничены, да, потому что у них просто нет такой возможности. Но я бы коротко вернулась к вопросу о Лиге Мечты. Короче говоря, от лыж мы стали заниматься терапевтическим роллером спортом. А потом мы продолжили, мы открыли еще одну методику с использованием игровых и командных видов спорта. Футбол, баскетбол, теннис, там все на свете. А осенью этого года мы открыли направление скалолазания. А весной следующего года у нас будут водные виды спорта, каякинг. Но самое забавное, что весной этого года мы открыли еще и творческое направление. Представляете, организация «Лыжи мечты» подается на грант в Российский фонд культуры.
1: И вот
2: мы, к счастью, эксперты, в общем, то ли знали нас, то ли внимательно изучили нашу заявку, потому что мы э, к спортивным нашим э, э, изысканиям э, добавили сейчас изыскания в творческой области. И у нас потрясающий совершенно прорыв. Например, Женя научился надувать щеки. Женька, к щеки. Вот, на 32-м году жизни.
1: Да, на, 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 наши радиослушатели сейчас нас, конечно, не видят, но, поверьте, Женя, великолепно надувает щеки, классно получается. И вот здорово, да, что такие вот простые, казалось бы, для обычного человека вещи, они становятся доступны ребятами с такими тяжелыми заболеваниями. Но я абсолютно с вами согласен, Наталья, вот сейчас, в период самоизоляции, очень многие люди, кто вынужден был подолгу находиться да, дома, э, они просто поняли, насколько они с, э, потеряли тонус, да, насколько насколько они стали более медлительны и так далее. Поэтому сегодня у нас очень важная передача для всех нас. Но я хотел бы спросить Евгения: Евгения, а вообще не страшно было, что вот, ты, вот как космонавт, да, вот ты в первый раз что-то испро испробуешь, испытываешь на себе, да, а нигде не описано, какой будет результат?
3: Ну вначале на лыжах было страшновато, но самое интересное, что когда привыкаешь к э, стойке на горных лыжах, потом тяжело переходить на стойку на роликах и обратно.
1: Вот какое дело. И, ну слушайте, э, просто аплодируем все все-все, кто сейчас слушает наш эфир, потому что, слушайте, так ты боишься на, на, на лыжах встать. А тут и на роли, на роллеровские. А вот э, жен, насколько э, было удобно и комфортно вот, э, в России находить эти площадки э, для занятий спортом?
2: Евгений э -э -э. не может ответить на этот вопрос, <с một> поскольку вот... он, естественно, испытатель, да, а не организатор программы. Очень сложно было находить площадки, и сейчас сложно. Вот мы сейчас запустили, например, новое направление – да? Мы написали на все скалодромы страны. причем это выгодно, да? То есть спортивные объекты становятся объектом социального предпринимательства, никто не просит их заниматься с инвалидами бесплатно. Но вообще логика такова, что лучше никак не заниматься, чем за деньги.
1: Вот такие новости. Наталья Белоголовцева, Евгений Белоголовцев в эфире Радио Комсомольская Правда. Сегодня, воскресенье, утром, друзья, не переключайтесь, совсем скоро вернемся и расскажем, где же можно заниматься спортом в нашей стране для
0: ребят. Доброволец. Настоящие люди. Настоящая музыка. Настоящие новости. Радио Комсомольская, правда. Радио про настоящее. Воскресное
1: утро, дорогие друзья, эфир «Радио Комсомольская правда», как обычно, украшает, не побоюсь этого слова, программа «Добровольца». Почему она украшает, спросите вы, потому что мы говорим о хорошем, о добром, о вечном, о душе нашей. У нас сегодня потрясающие гости. Наталья Белоголовцев, учредитель и идейный вдохновитель всероссийской программы комплексной реабилитации личности Лига Мечты. И Евгений Белоголовцев, главный испытатель методик Лиги Мечты, актер и телеведущий. Друзья, мы вот в, пер в первой части нашей программы поговорили о том, что, конечно, не просто найти в нашей стране объекты спортивной инфраструктуры, которые доступны для лиц с ограничениями да, по здоровью. Вот, э Наталья, насколько мы здесь сделали прорыв как страна за последние годы, или еще нам очень далеко?
2: Мы сделали огромный прорыв как страна, потому что аналогов таким программам, как наша, нет в мире. Не побоюсь этого слова. Мы очень давно обогнали наших зарубежных прародителей, скажем так. Сейчас наши технологии, технологии спортивного. Технологии спортивной реабилитации работают по всей стране от Мурманска до Камчатки. Причем, кстати, и в Мурманске, и на Камчатке, и на Кольском полуострове, и на Камчатке великолепные центры, потому что там потрясающие люди и потрясающие организаторы. Вообще я хочу сказать, что если вы хотите украсить свою жизнь, да, то сделайте ее просто удобной для себя, да, как сделала я. Я хотела, чтобы мой сын занимался, сейчас занимается вся страна, вот. И основные наши партнеры в регионах это, как правило, люди с какой-то историей личной которые берут и просто своими руками делают, не боясь открывая центры Лиги Мечты. И сейчас помимо программ терапевтического спорта, которых у нас 5, это 38 регионов Российской Федерации, больше 110 спортивных объектов, кстати, не только спортивных, реабилитационных центров, физкультурно-оздоровительных комплексов, роллер-дромов. Конечно, это все равно мало. 110 на страну, вы понимаете, да, на нашу огромную бесстранную. Это, с одной стороны, впечатляющая цифра, и, слава богу, нам удалось убедить людей в том, что лучший способ вылечить инвалида ⁇ привести его в занятие спортом. Вот. И поскольку, все равно, даже спортом и даже движением, даже нашим здоровьем, наша жизнь не ограничивается, то мы пошли дальше, мы решили заняться реабилитацией еще и творчеством, и сейчас у нас идет новый пилотный проект. С помощью Российского фонда культуры у нас шикарный партнер школа трех искусств Алексея Кортнева. Мы занимаемся. Кстати, это прекрасный прецедент. Впервые коммерческая театральная школа открыла свои, свои двери для детей с ограниченными возможностями, разных, причем состояний очень тяжелых.
1: Наташа, вот такой вопрос, который, опять-таки, думаю, сейчас у многих возникает. Существует такое мнение, что вот лыжный спорт, да, велороллеры, это все, скажем так, дорогие затеи. Вот как вы эту ситуацию решаете, помогают ли какие-то фонды, помогают ли какие-то организации?
2: Ну, это заблуждение абсолютно, что это дороже, чем любые другие занятия. Но мы в, своем, в своей организации занимаемся, в том числе и адресной помощью, и порядка 70% всех занятий нам тем или иным способом удается решать оплачивать нам тем или иным способом удается оплачивать. Это огромная кропотливая работа. Мы, к сожалению, грантозависимая организация. К сожалению, мы очень зависим, в частности, от фонда президентских грантов. Но мы огромное количество грантов вынуждены писать, получать. Мы получили в этом году большой грант фонда Потанина. Есть коммерческие организации, которые оплачивают своим сотрудникам занятия. И у нас есть партнеры достаточно крупные – это СУЭК, Евраз, Сбербанк. Вот. естественно, ну, скажем, проводить даже партнерские программы – это огромная работа. Но мне бы очень хотелось все-таки, чтобы наши региональные и муниципальные власти следовали примеру. Ханты-Мансийского автономного округа, где все занятия по нашим программам оплачиваются из средств и про индивидуального плана реабилитации инвалидов за счет регионального бюджета. Для всех жителей региона эти занятия абсолютно бесплатны, и там нет никаких очередей. Там все это происходит цивилизованно. Раз это можно было организовать в Ханты-Мансийском автономном округе, значит, это можно организовать по всей стране. Кстати, уникальный опыт еще подмосковного Красногорска, где администрация уже четвертый год субсидирует занятия жителей своего района. Там порядка 80 детей Красногорского района занимаются за счет субсидии районной администрации нашими летними программами, нашими зимними программами. И вот это, конечно, красота и счастье, и хотелось бы, чтобы так делали все.
1: Спасибо большое за этот тезис, уважаемая Наталья, потому что нас слушают абсолютно точно, знаю многие коллеги из органов власти, слушают коллеги из общественных палат самого разного уровня, самых разных регионов. Поэтому, друзья, вот берите на вооружение такую практику «Лига мечты». Где искать вообще информацию про это все Какой-то сайт существует или группы в соцсетях? Да,
2: конечно, нас очень просто найти. В любой поисковой сети вы набиваете «Лыжи мечты» или «Лига мечты» во всех соцсетях мы есть, найти нас очень просто и связаться с нами легко. Кстати, вы знаете, очень любопытно, что вместе с ростом программы, точно так же, как я в свое время домохозяйка, я единственный учредитель программы, как-то вот все это построила и завертела, у нас очень много примеров таких же в регионах. Например, в вот Саша Семенова, одинокая мама двух прекрасных дочерей. От э, руководителя программы Лиги мечты сейчас стал руководителем всего адаптивного спорта в республике. Вот. Поэтому вместе с нашими программами развиваются и люди, которые их развивают, и это огромный э, личностный, не знаю, там карьерный и финансовый, в том числе рост. Поэтому я очень советую посмотреть в эту сторону. Станьте лидерами и вырастите из себя героев страны.
1: Ну да, на самом деле очень, очень часто говорят, да, что э, наша жизнь там зависит от каких-то там чиновников, от чего-то. Вот, кстати, классный пример Натальи э, Евгения, которые взяли и изменили ситуацию для очень многих э, для очень многих людей в нашей стране. А кстати, вот сколько человек прошло уже вашу, вашу программу реабилитации?
2: Порядка восьми тысяч. Ого! Человек по стране, я считаю, что это очень мало, но мы ограничены тем, что мы готовим специалистов абсолютно нового типа. Мы готовим специалистов, которые могут работать практически с людьми с любыми диагнозами и с любыми тяжелыми формами заболеваний. Работать с такими категориями желающих в стране не очень много, даже за деньги, даже учитывая, что они получают зарплату вдвое больше, чем их коллеги, которые работают со здоровыми детьми.
1: Mm -hmm. Спасибо большое, Наталья Белоголовцева, в эфире. Учредитель и идея, вдохновитель всероссийской программы комплексной реабилитации личности «Лига мечты». У меня вопрос к Евгению. Евгений, вот я прочел, что вы недавно окончили Институт театрального искусства и шоу-бизнеса, на минуточку, по специальности актеры и сотрудничать с федеральными каналами. Вот у меня вопрос, а как занятия, вот по программе Лиги мечты они помогли этому, способствовали как-то, или это отдельное творческое направление?
3: Ну, это я и тут закончил еще до того, а -а -а. Но, но я еще в институте встал на горные лыжи, чем очень удивил своего прекрасного хореографа Марьи Дмитриевну Корпусову, которая была. Мягко говоря, в шоке после того, как я вернулся с первого года э, обучения лыжами. После что-то я сотрудничал с каналом РАЗ-ТВ. Где-то года два, по-моему, или три назад я сотрудничал с телеканалом ТВ-Центр. Вот. Но... сейчас ты
2: сотрудничаешь, у тебя выходит блок... Каждый месяц в передаче «Фактор жизни». Евгений просто впервые в эфире, он немножко волнуется.
1: Ну а ничего страшного, мы же для этого то и существуем. Первый раз можно попробовать сделать свои шаги в радиоэфире, потому что я надеюсь, что совсем скоро Евгений и к нам сюда присоединится, потому что мы здесь все тоже ведущие добровольцы. И такой пример... Он, конечно, очень нужен и очень заряжает с утра. Здорово. Но, конечно, я не могу не спросить еще про одну вещь. Есть ли сейчас очередь какая-то на то, чтобы записаться в ваш проект? И вообще, как это происходит? Через сайт все.
2: Но это происходит через сайт. На сайте указаны все организации, где происходят занятия по нашим программам. К сожалению, из-за нынешней эпидемиологической ситуации есть проблемы и есть ограничения в очных занятиях. Поэтому не могу сказать точно, насколько открыто или закрыто занятие, но то, что записаться можно и после карантина можно будет записаться легко и всегда.
1: Супер. Заходите, пожалуйста, на сайт «Лига мечты», дорогие друзья. ну А мы продолжим совсем скоро. Эфир э, «Воскресенье» на радио «Комсаловская правда». Программа «Доброволец». Не переключайтесь.
0: Доброволец. Настоящие люди. Настоящая музыка. Настоящие новости. Радио Комсомольская правда. Радио про настоящее.
1: Воскресный эфиры «Радио Комсомольская правда» продолжает самая позитивная программа. Потому что какая еще программа должна выходить в 9 утра в воскресенье? Только позитивная программа добровольства на «Радио Комсомольская правда». Меня зовут Вадим Ковалев, я сегодня в студии. А наши гости – это Евгений Белоголовцев, главный испытатель методик «Лиги мечты», актер и телеведущий. И вместе с нами Наталья Белоголовцева – это учредитель и идейный вдохновитель Всероссийские программы комплексной реабилитации личности Лиги э, Мечты, да, мы-то знаем, я все еще постепенно перехожу от Лыжи Мечты, но здорово, что вы расширились, да, потому что не лыжами едиными, как говорится, э, не лыжами едиными, но я хочу вот про что спросить, а как можно э, присоединиться к деятельности, которую ведет ваша организация, э, наверное, можно ли поддержать пожертвованиям, если волонтерские вакансии у вас, э, Наталья?
2: Спасибо вам огромное за этот вопрос. Ну вот, кстати, сам процесс ребрендинга, да, это была серьезная интеллектуальная волонтерская работа. Ребрендинг и новый фирменный стиль нам сделала замечательное брендинговое агентство DDVB, которое сказало, что мы очень старомодные, очень олдскульные. И надо нам выглядеть по-другому. Они придумали нам такой шикарный новый стиль, совершенно безвозмездно. Причем по секрету сказали, что если там на какую-нибудь э, организацию, не знаю. Газпром чего-нибудь, они тратят два месяца, то над нашим фирменным стилем они работали шесть месяцев, не было никаких ограничений по времени, и они нам сделали и майки, и бейсболки, и листовки, и презентации, и вообще все, 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 и это было совершенно, и они нам столько нового о нас рассказали. Вот что это совершенно была уникальная работа. Вот интеллектуальное волонтерство. Кстати, ваш коллега Роман Карманов обещал мне сделать стратегическую сессию совершенно бесплатно по нашему информационному перепозиционированию.
1: Но Роман Карманов у нас накануне победил вообще российском конкурсе лидера России политики. Я
2: вчера его поздравляла. Да,
1: теперь он деньги-то вообще не может ни за что брать, поэтому будет еще больше волонтерить, а в чем ему, конечно, желаем успехов. Но и еще хотелось... Я можно вопрос?
2: добавлю еще да, к теме пожалуйста. волонтерства? Да. Я просто хотела сказать, что кто что умеет, да, Потому что бессмысленно, например, меня просить, я не знаю, танцевать волонтерский на сцене Большого театра. Вряд ли из этого что-то хорошее получится. Я всегда за то, чтобы человек вкладывался тем ценным и важным, что у него есть. У кого-то э, это, может быть, деньги. Безусловно, деньги нам нужны, подопечных у нас много, они э, совершенно разного достатка, и в этом смысле помощь нужна. На разработку новых методик приобретение оборудования там, в какой нибудь деревню нам тоже нужны деньги. Поэтому мы очень благодарны тем, кто нас поддерживает финансово. Но если есть какие-то э, знания и умения, и время, которым вы готовы поделиться, это тоже совершенно бесценно, потому что вот сейчас мы, например, открываем наконец-то, у нас открывается впервые в России настоящий центр «Лига мечты». Нам ДСЗН Москвы выделяет помещение на три года безвозмездно, мы выиграли в конкурсе. И сейчас у нас будет место, куда можно прийти и где можно начать позаниматься. К сожалению, мы не можем там открыть рядом горнолыжный склон или роллерную трассу. Вот. Но мы будем проводить занятия по другим нашим технологиям. Это спортивные игровые занятия. И вот наше изыскание творческие хореографии, вокал, живопись. Например, если вы педагоги по чему-нибудь, да, либо учителя физкультуры, либо можете преподавать что-то творческое, то мы вас очень ждем. Можно помочь, например, привозя детей на занятия. Это тоже очень актуальная помощь. Ну, на самом деле для каждого найдется дело. У нас огромное количество волонтеров. И у нас, в принципе, волонтерская программа, мы ее строили два, два с половиной года, исключительно на волонтерских начал Поэтому и руки, и голова, и горячее сердце каждого нам очень пригодится. И материальные пожертвования тоже.
1: К слову о талантах, конечно, мы уже про это сказали, что сейчас многие, наверное, находясь на удаленной работе, Потеряли тонус, потеряли какую-то, такую, знаете, живинку в себе. А вот чем вы занимаетесь на таком режиме изоляции? Я знаю, даже фильмы снимаете. Это как, Евгений? Расскажи, что за а... фильм у вас получился?
3: В карантин мы начали снимать кино по моему любимому произведению, сказку про Федософа Стрельца. Я играл всех персонажей.
2: Как Сергей Безрук?
3: Ничего
1: себе!
2: У вот Сергея это, Безрукова есть. есть такой монофильм.
1: Талантливый человек, талантливо все. И как получилось? Если этот фильм на Ютубе, можно его посмотреть?
3: Есть.
2: Мы сейчас более того, мы сначала снимали коротенькие кусочки для соцсетей, их набралось практически на полный метр, И мы смонтировали 45-минутную ленту. Вот, где Евгений э, играет все роли? Я выступила в качестве э, режиссера, оператора и костюмера, вот. ну, за неимением просто других людей, потому что мы сидели ну, с Женькиными проблемами здоровья, мы сидели три месяца прямо совсем жестком, карантине вдвоем. И сейчас мы отправили этот фильм э, в программу. В фестивале интеграция где участвуют работы людей с инвалидностью и мы надеемся выиграть главный приз Это о том что в любой ситуации в любом карантине точно можно найти чем себя занять причем можно выпиливать лобзиком кораблики а можно снимать кино ничего
1: себе Женя а трудно было учиться на актера какие необходимые не знаю ос особенные ну... требования
3: Скажу честно, да, да, сложно, особенно профессиональные предметы, например, там хореография в начале, актерское мастерство в начале, ну, там еще у нас было фитование. Да, да. Бой, фехтование. Ничего себе, все прям по-серьезному.
1: Да. Всех вы ну, ну, про Просто нам и людям, далеким от актерского ремесла, да, кажется, это как Но я начинал очень
3: интересно. Если слушателям интересно, могу рассказать. Я когда учился в школе, я ходил на дополнительном образовании в театральную студию, где у меня первая роль моя была дерево.
2: Роль дерева в сказке «12 месяцев, Евгений дебютировал на большой сцене.
3: Да. И когда мы думали с родителями, в какую как бы, сторону мне дальше двигаться после школы, директор этой школы прекрасный предложил подумать родителям на тему актерского, так сказать, ремесла. Но, как вы понимаете, с моим заболеванием в нормальные, приличные театральные вузы меня никто не брал вот и наш с мамой прекрасный друг актер анатолий белый помог нам найти маленький вуз который я успешно закончил да
2: не начнем с того что ректор этого вуза проявил огромное мужество и принял женьку единственного человека с инвалидностью тем самым создав прецедент все остальные я студенты не... были здоровыми
1: это еще, это еще одна тема, на которую можно говорить долго, и мы обязательно к ней вернемся в программе «Доброволец». Насколько вообще наша среда, насколько наши образовательные учреждения, объекты спорта, насколько они готовы к работе с инвалидами, готовы к каким-то совместным проектам, насколько мы готовы на эту инклюзию, да, которую э, только ленивый не упоминает. Поэтому обо всем этом будем говорить в нашей программе. Ну, а пока, друзья, давайте восхитимся и поаплодируем все, только не те, кто за рулем сейчас, а вот все, все кто у своих радиоприемников, поаплодируем Наталье Белоголовцевой, учредителю и идейному Всероссийской программы по представлению личности Лига Мечты. Евгению Белоголовцеву, главному испытателю методик Лиги Мечты, актеру и телеведущему. Друзья, спасибо вам огромное, вы нас зарядили позитивом, настроением, потому что иногда вы, ну что говорите, руки опускаются, да, все что-то не получается. А видишь, как вы меняете мир, как вы не унываете, как вы дравите вокруг себя обстановку, Иди выдаешься, и хочется следовать вашему примеру. Спасибо вам за это. Хорошего вам успешного дня. Равно, как и всем нашим радиослушателям, в эфире была программа «Доброволец» на радио «Комсомольская правда». В студии был Вадим Ковалев. Хорошего дня и до новых встреч. Берегите себя. Пока-пока.
2: Большое спасибо, до свидания и помните, пожалуйста, что доступная среда ⁇ это не пандусы, а люди.
3: Всем хорошего дня и хорошего настроения по жизни. Во, ура!
0: Доброволец. Программа создана при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.